0: Caballeros, bienvenidos al episodio número 38 de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Victoria Suárez, co-directora de Clouds Interact y parte del equipo fundador de Spark Kids. Y nos cuenta un poco de su historia, cómo empezó con la idea de este nuevo proyecto y los planes a futuro. Bueno Victoria, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, ¿y tú? Todo
0: bien, por suerte.
2: Me alegro, me alegro.
0: ...contame un poquito de vos...
2: ...bueno mi nombre es Victoria Suárez... ...tengo 25 años... ...y un hijo de 7 años... ...soy codirectora de Garcin Tech... ...en Uruguay... ...que Garcin Tech es una organización... ...una ONG... ...que tiene sede en 64 países... ...que fomenta la participación de las mujeres y las niñas en tecnología... ...la sede central está en, en Silicon Valley y bueno, en cada cada uno de sus capítulos lo que hace es eso, ¿no? Empoderar a las niñas y a las mujeres en tecnología, sobre todo las mujeres que están en en startups y están como en el mundo emprendedor y bueno con los niños y las niñas trabajamos bueno para fomentar lo que es todo la, la participación en la tecnología y que las niñas se ve, pasen de verse como usuarias de tecnología a sentirse creadoras y que tomen un rol protagónico en todo lo que es la tecnología. Además de eso hace muy poco y además soy creadora de Sparkit, <ríe> una plataforma que busca ser referente en todo lo que es superdotación y altas habilidades para padres y niños. Eh, Cómo llegamos a, a, a Sparkits En realidad surge por una necesidad personal Mi hijo cuando tenía dos años y medio Leía y escribía solo Ahí no sabíamos qué hacer Y bueno, después de idas y vueltas con diferentes profesionales Descubrimos que tenía altas habilidades Ahí los, eh, Como madre me encontré en una realidad bastante dura en, en lo que es Uruguay Y después descubrí que esto no pasaba solo en Uruguay Sino que pasaba en Latinoamérica Y en muchas otras partes del mundo que es que no hay recursos, no hay herramientas, es muy difícil encontrar profesionales especializados. Entonces, hay muchos niños con malos diagnósticos, diagnosticados como con hiperactividad y otras diferentes cosas. Que en realidad, bueno, es muy difícil darte cuenta cuando un niño está mal diagnosticado si vos no tenés información que te da a darte cuenta que eso no es así. Eh, bueno, Sparkits en realidad lo que hace es eso, proveerle herramientas a los padres y a los niños. Actualmente lanzamos, y lo que, lo que hacemos en esta como primera etapa, es bueno, identificar un poco también cuáles son las necesidades de estos padres, este, las primarias, digamos, y bueno sondear un poco este, los intereses de, de los niños. Ahora lanzamos una serie de beneficios. Tenemos beneficios con Sinergia Tech. Arrancan después de turismo un taller que se llama After School, mm -hmm donde los niños van a aprender programación, robótica y fabricación digital. Y bueno, ahí ofrecemos beneficios a los que son parte de la comunidad de Sparkits. También ofrecemos beneficios en Locos por los Problemas, que es un programa que también se da en, en sinergia, que lo que hacen es preparar a los niños para el, y a los, a los adolescentes, sobre todo para las olimpiadas de matemática. Y también en Art House, que es una escuela de música. ¿Qué buscamos nosotros con todo esto? Es bueno, eh, darle un beneficio a los padres, también generar un acercamiento hacia ellos, y, y ver cuáles son los intereses de, de estos niños en diversas áreas, porque las altas habilidades se dan en, en diversas áreas. Uh -huh. eh, a contrario de lo que se cree que, que un niño tiene que ser un genio para ser soportado, tener altas habilidades, ¿tiene que ser un genio en todas las áreas? No, este puede ser un excelente creativo, un excelente músico o en diferentes áreas, como, uh -huh. como te decía. Y bueno, entonces con Sparkit lo que buscamos es bueno dar un sustento a todo eso. Y en, en esta etapa en la que estamos trabajando ahora, que todavía no la lanzamos, que es brindar recursos online, que van a ser una serie de talleres que van a ser dictados de forma online y van a, te van a tener varias áreas. Vamos a tener de todo tipo de talleres. Y la idea es bueno, ofrecerle a estos niños que no encuentran su lugar en el aula que puedan potenciar sus habilidades a través de estos talleres. Los talleres no van a tener una modalidad solo online, sino van a ser online, offline, digamos, que van a proponerle desafíos al niño para que los resuelva con su padre o con sus amigos. Y ahí también como que fomenta un poco lo que es la parte social de, de estos niños. Un poco eso es a, a lo que aspiramos a, a futuro, pero estamos ya trabajando obviamente en eso para lanzar eh, los talleres online. Eh, y bueno, eso es un poco lo que hago. En Sparkits estoy con, con mis socios, que son Gonzalo Vega Guillermo Sánchez, eh, Santiago Yáñez y Gonzalo Lenz. Eh, ellos me acompañaron como en todo este viaje y los conocí en el Startup Weekend, que fue ahí donde nació oficialmente el proyecto.
0: Yendo un poquito para atrás de tu historia, ¿no? Uh -huh. Vos, ¿qué fue lo que estudiaste? O sea, ¿cómo.? Porque está, eh, hacer un proyecto de este estilo es, es bastante grande, ¿no? Y sobre todo manejando la parte de educación y todo eso. ¿Vos, ¿Estudiaste algo de esto o.? ¿O no? ¿O cómo fue un poco tu historia para llegar a esto,
2: En realidad yo estudié como varias cosas porque cuando terminé el liceo quería hacer varias cosas y bueno, estudié, empecé diseño, hice un tiempo diseño, descubrí que no era por ahí, después hice administración, en administración tenía una materia que era marketing, ahí dije, ta, quiero hacer marketing, estudié marketing, me recibí y después empecé a estudiar comunicación, estudié comunicación en la ORT, estudié también marketing digital en la ORT eh, y después hice la facultad pública de comunicación y después fui como haciendo diferentes talleres y cosas para, para especializarme en ciertas áreas y, y la realidad que cómo llegué a esto bueno, yo trabajé en agencias, en agencias de medios y siempre estaba como más del lado de marketing y comunicación, trabajé en, en comunicación en Coca-Cola ese fue como mi último trabajo en, en, en el mundo laboral de ocho
1: horas,
2: sí. Exacto, de ahora pasé a 724.
1: Sí. Como todos.
2: Como sí. todos los emprendedores. Sí. Sí. Y, y bueno, después eh, estuve participando durante un año del proyecto de reservatelo. Y, y eso me dio como, me abrió como muchas puertas y aprendí muchísimo a nivel de, bueno, todo lo que es emprendedurismo claro. y, y bueno, y hacer los contactos este, para aprender ciertas cosas. La verdad es que soy muy autodidacta. Eh, si hay algo que no sé Lo lo googleo O me hago un, un curso online O busco claro. los recursos en internet Yo creo que una de las cosas Más importantes hoy en día Es que tenemos acceso a Absolutamente Todo lo que sí. querramos Y si queremos aprender algo Es cuestión de bueno de buscarlo y Porque los recursos están ahí A la disposición de todos Y uno lo que tiene que hacer Nada más es bueno ponerse Y decir quiero aprender esto Y, y bueno Ponerse a aprender eso En cuanto a educación me estoy capacitando, pero aprendí muchísimo porque, bueno, mi hijo tiene altas habilidades. Entonces, en el momento que me encontré con ese desafío, tuve que estudiar mucho sí. y aprender qué era lo que estaba pasando porque realmente no entendía y no tenía una respuesta del otro lado. Hasta que, bueno, está y con una profesional, quien ahora trabaja con mi hijo, que es Karen Benderman, que también está con nosotros en el proyecto, forma parte del proyecto. Es como la parte eh, técnica del, del proyecto el, la lleva a ella, porque obviamente, quién sabe, tiene un máster en altas habilidades, es psicopedagoga... Y, y bueno, ella es quien obviamente nos da todo el sustento, ¿verdad? De lo que es, bueno, específico en altas habilidades y superdotación. Mi especialización no es esa, si bien sé mucho del tema, porque bueno, porque estoy estudiando de eso, porque sí. estoy todo el tiempo investigando, como te decía, en un momento fue por un tema personal, pero después, bueno, se convirtió cuando esto fue un claro. proyecto, es, bueno, ta, tengo, si, vamos a, si realmente quiero hacer esto en serio, tengo que aprender de esto. Y bueno, estoy como que en esa etapa también de investigación y, y de aprender. Creo que en realidad uno nunca tiene que perder eso, esté haciendo lo que esté haciendo, porque bueno, en, en el mundo en el que estamos todo avanza como muy rápido, sí. y, y bueno, capacitarse en lo que uno está haciendo es, es clave, porque las cosas todo el tiempo están cambiando, y, y bueno, y hay mucha información, y uno también tiene que saber clasificar esa información, y bueno, es eso es autodidacta y nada, ganas de aprender.
0: Claro, que se, también se ve por eso, porque ta, fuiste, estudiaste varias cosas diferentes, trataste de encontrar tus gustos y capaz que a través de eso aprendiste que tu gusto era, yo quiero hacer Spartans para poder llegar adelante. Exacto, exacto. Y no solo a nivel personal, ¿no?
2: Exacto, sí. en realidad mi especialización en este momento sería, bueno, como, un, como emprendedora llevar adelante un emprendimiento tecnológico. A veces está como en socialmente uno piensa que para estar en tecnología tenés que saber desarrollar o tenés que estar picando código atrás de una computadora cuando en realidad sí. este, se necesitan muchos perfiles para llevar adelante un emprendimiento tecnológico y lo que hace realmente valioso a un emprendimiento es contar con esa cantidad de perfiles, de hecho nosotros en Sparkits los tenemos y creo que eso también le agrega un valor agregado muy grande al, a lo que es el proyecto claro. porque cada uno en, en su área en lo que está haciendo es como que muy bueno y, y bueno, y todos tenemos como también esa impronta de, de, de querer aprender más en lo que estamos haciendo y más allá de cada uno el error que tenga es en educación, bueno, qué se está haciendo qué, qué modelos hay en el mundo qué es lo que está pasando realmente en, estamos en, ante una crisis la educación formal tiene sí. una crisis hace tiempo <risa> hace mucho tiempo sí, sí. Necesitamos realmente cambiar todo Desde las bases sí. Hoy en día el, el niño se tiene que adaptar a, a un sistema Que fue impuesto hace muchísimos años claro. Y hay una frase que el otro día la compartí en Twitter Que me parece muy excelente Que es estamos este, Enseñando a, a los niños para el Preparando a niños para el futuro Con un método del pasado sí, Entonces sí. es como que Vos mirás y la única cosa que no ha evolucionado Con los años es la educación formal eh, las, las clases siguen siendo exactamente iguales a como eran hace 200 años, sí, sí. todo avanzado y la educación sigue igual, la educación formal, ¿no? Claro. Pero así como está, como te digo esto, también te digo que hay muchas cosas en todo el mundo, este, hay eh, muchas corrientes, hay muchas iniciativas para cambiar esto. Bueno, tenemos el método de Finlandia, en, acá en, en Latinoamérica tenemos el método relacional Fontán, que se llama, que también es son como métodos que ponen al niño como centro. Y los niños, por ejemplo, no, no no van a una clase, sino que lo que hacen es interactuar con niños de, de diferentes edades y eligen lo que quieren hacer realmente. Y bueno, el espíritu de Sparkits es seguir ese ese lineamiento en cuanto a educación.
1: Ah.
2: este Nosotros lo que buscamos es que cada niño se, des, se destaque en lo que le gusta. Generalmente la educación formal lo que te hace es, ok, vos sos muy bueno dibujando, pero vení, aprendí matemáticas, porque todos ah. tenemos que saber de matemáticas, y, y ahí es cuando, bueno, estamos es bajando a todos a la media, ¿no? Los sí, que están sí. más abajo este, los subimos un poquito para que estén en la media y los que están más arriba los bajamos para que todos seamos iguales. Y creo que la manera de que todos seamos iguales en realidad es que todos podamos potenciar claro. en lo que somos buenos.
0: Sí, sí. Y a, eh, a mí me ha pasado cuando terminé cuarto, decir... Biológico, humanístico o, derecho, o científico. Y yo,
2: Las opciones son...
0: No me gusta ninguna. No existía <ríe> ni artístico en ese momento. <ríe> Exacto. Y... Incluso
2: este, para, para todos los niños, ¿no? pero sobre todo los niños con esas habilidades y soportación y con estos métodos de, de educación, algo muy importante es darle opciones y que el niño pueda elegir qué es lo que quiere hacer. Porque ahí está como el valor de, de hacer realmente lo que uno quiere. Claro. Y cuando uno está realmente haciendo lo que uno quiere... Eh, lo hace lo hace bien sí. y, y, y se destaca en lo que está haciendo porque generalmente tenemos a uno no quiere decir en lo que es bueno no, eh, la la sociedad como sí. que castiga hoy, hoy castigamos <risa> al que es bueno sí, sí,
1: sí.
2: es así y cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es Ayudamos, empoderar a los sí. demás y potenciarse cada uno en lo que es bueno porque creo que le hace bien a, a, a la educación y le hace bien a, a toda la sociedad como claro. Como así, que cada uno pueda estar este, haciendo, lo que te, haciendo lo que te gusta Y, y en lo que sos bueno sí. Es un poco eso Por ahí va como el lineamiento que, que nosotros le queremos dar a todo esto De hecho, bueno, los talleres que vamos a plantear Son muy variados O sea, nosotros este, Vamos a hacer de todo tipo de talleres Y es como que es eso Abrirle al niño este, Es transformar como es, cosas que hoy son espejos En ventanas, ¿no? Sí. Eh, claro. para que los niños puedan descubrir, eh, me gusta hacer esto, y bueno, que pueda encontrar como el recurso para hacerlo, y que, y que no quede solo tampoco en una computadora o en una tablet, sino que bueno, que lo pueda hacer con sus padres, con sus amigos, y, y que lo ayude a ir un poco más allá. Nosotros planteamos que en est estos talleres se manifiesten en cierta forma como desafíos, ¿no? Y algunos te serán desafíos como más, bueno, en base a los intereses del niño y otros son como desafíos más que aporten socialmente, porque lo que buscamos, por ejemplo, es, bueno, si desde el punto de vista, por ejemplo, una plaza, la plaza que el niño tiene enfrente a su casa o a la que va siempre, es cómo solucionamos que el tacho de basura siempre está, este bueno, que nadie tira la basura del tacho. Y antes era sí. como que, bueno, hacíamos la cartelera en el, en el colegio o en la escuela sí. y no salía de eso. Sí. Y acá es, bueno, aprender haciendo, eh, plantear un desafío al niño para que él busque la solución. Y bueno, después tenemos también planteado hacer, bueno, como desafíos globales, este, donde niños de todas partes del mundo puedan sumarse como una causa y buscar cómo mejorarla y que cada uno desde donde tiene altas habilidades sume. Y eso es lo que va a potenciar los proyectos y, y que de atrás tiene un fin de, de bueno, de cambiar las cosas y que el niño se sienta protagonista de ese cambio, claro. empoderarlo desde chico. Ese es un poco el, el espíritu de todo esto.
0: <ríe> con la parte esa que vos hablabas de socialización de, de las personas Ajá. y eso. Pasa mucho que, con niños con. Sub, no sé cómo decir, Altas ¿vale?
2: habilidades alta de
0: suportación. Sí, super, super habilidades, <ríe> le iba a decir. No, Altas habilidades de suportación. <ríe> <Ajá. ju> <ríe> bueno, eso. Eh, que, o sea, cuesta también la integración entre amigos y hasta también temas familiares y eso. Cuando, cuando hablas de tema social, hablas de ese, de ese tipo de cosas, ¿la integración también es, es pública o es con otros que también están adentro de parque Sí, se
2: sí. hay como niños con estas características que tienen problemas para sociabilizar porque uh -huh. quizás este, están condicionados también en cierta forma de que, por ejemplo, en un salón de clases si un niño no encuentra algo que le interesa es el niño que molesta,
1: claro.
2: es el niño que está todo el tiempo de desafiando a sus docentes porque lo que tienen enfrente lo que le están planteando no, no, no le causa interés, entonces este pide más sí. o llega un punto en el que ya no pide más y bueno, se transforma en, en, en el niño que molesta sí. o que se retrae y no saca nada para afuera, pero también hay niños, este por ejemplo, pongo el ejemplo de mi hijo, o sea, socialmente se, se desenvuelve súper bien, hay niños que son como líderes también de grupo, entonces esto a lo que apunta es abrir más socialmente a que el niño, bueno, obviamente pueda vincularse, pero sobre todo a vincularse con, con todos esto sí. no es bueno cerremos solo a los niños que tienen altas habilidades su dotación claro. a estar todos juntos y esto acá lo, lo que buscamos con el proyecto es inclusión y cuando hablamos de inclusión, hablamos de niños con problemas de aprendizaje, de niños con diferentes habilidades, de niños con altas habilidades de soportación hablamos de todos. Entonces, ahí es cuando, cuando empieza a funcionar realmente la inclusión, es cuando todo funciona. Entonces, de ese lado es que nosotros buscamos este, la socialización. Si bien estos niños, obviamente, los vamos a poner en contacto con otros niños que tienen los mismos intereses que ellos y quizás algunas características similares porque para ellos también está bueno encontrar a alguien del otro lado que, que tenga sus mismas características y sentir que, que no está solo como en claro. esto el tema es que hoy oh, esto es un problema pero a lo que nosotros apuntamos es a que no sea un problema no. este, a que el niño lo viva como algo este, natural digamos este, en el proceso de ok, yo, todos los niños son diferentes y creo que esa es de la base en la que partimos este, que cuando entendemos que somos diferentes es cuando podemos este, ser todos iguales. Claro. Sí, sí. Pero de entender que somos diferentes,
1: ¿no? Claro.
0: Sí, es que eso lo he, lo he vivido con gente que conozco y eso de, de eso, del, del retraído, o de que termina siendo el vago de la clase, por ejemplo, porque Exacto. en realidad no, quiere, no le quiere dar bola a lo que le están enseñando. Por es que hay un,
2: un gran porcentaje de, de, de niños que, que están repitiendo o que repitieron en algún momento un año de su vida o que desertaron de la educación formal. Sí y que tienen altas habilidades que no fueron diagnosticadas a tiempo. Claro. Este, tenemos muchos niños diagnosticados, no detectados, es la, la, la forma de decirlo. Y, y tenemos hoy en día un potencial de 70.000 niños solo en primaria y detectados hay unos pocos este, y esto hablo a nivel Uruguay claro. estamos hablando de estos datos son como extrapolados de lo que son los datos globales, porque en Uruguay tampoco hay estadísticas sí. y cuando no hay estadísticas eh, no genera interés porque es bueno ta, y se tiende a creer que son como unos son unos pocos, entonces es bueno, porque vamos a hacer algo por unos pocos y tenemos como que grandes problemas así pero a, ataquemos a todos los lados para que realmente sea inclusiva la, la educación
0: y bueno, y ya hablando un poco de que no hay apoyo, que hay...
2: Creo que no hay apoyo tampoco porque no hay información.
0: Claro, es, claro. Va todo como de la es, mano. Claro, pero ju justamente diciendo un poco lo, a lo personal tuyo, ¿no? De decir, bueno, al no haber información y, y no haber apoyo y no tener un lugar donde concurrir, ¿viste? ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo fue que vos te empezaste a dar cuenta? O, si bien dijiste, mi hijo a los dos años y medio, o sabía leer y escribir. O sea, capaz que decís, ah, qué bueno, y y la seguías por esa pero ¿tenías a, a, algo adentro de tu casa que te llamaba la atención? ¿O cómo, cómo fue que llegaste a, a ir a psicólogos y seguir un tratamiento, o, o decir no a los tratamientos que seguramente te los dieron? Tienes Exacto. problemas, entonces vamos a darle pastillas.
2: Exacto. Eh, en realidad, este, a nosotros, la familia lo que nos pasó fue, eh, teníamos un niño de dos años y medio que leía y escribía y había rendido solo. Este, realmente nadie le enseñó a leer y a escribir. No es lo normal sentarse a, a enseñarle a un niño a leer y a escribir, pero lo que tiene una característica que es muy similar a todos estos niños que son autodidactas. Entonces, eh, el niño, si tiene las habilidades para hacerlo, lo va a buscar hacer por sus propios medios. Este, entonces, eh, particularmente, mi historia personal es que, bueno, un día le, regala, le regalaron unas letras de madera para encastrar, pero, pero eran como mucho más para trabajar la parte motriz, obviamente, sí. ¿no? Este, y, y bueno, él empezó a preguntar las letras, estas son las letras, como mencionándole, Entonces, tenerlo en la cabeza para que sí. en algún momento le vas a aprender, pero ahora no claro. y ahí empezó como a preguntar y, y el abecedario, y después empezó a mirar en, en YouTube eh, y ahí, bueno, era, se miraba videos del abecedario, se aprendió el abecedario en español y en inglés, después empezó, bueno cómo suenan las letras, y ahí las empezó a unir y, y, y aprendió a leer solo claro. de hecho no podíamos creerlo cuando le era como de tal, también, cuando nos sentamos frente a la pediatra, fue le, y la reacción de la pediatra fue: madre, todas las, las madres piensan claro. que el niño lee. Sí. Y ahí me decía un par de barcas y era como: que, ¿Qué dice? No sé qué, las barcas que todos los niños dicen cuando son chicos. Y es: no, no, lee en serio. Y ahí me acuerdo sí. que le, le señalamos un medicamento muy difícil de pronunciar que estaba arriba, justo de, del escritorio, y lo leyó y dijo: ah, no, lee en serio. Ahí nos derivó a, a, a quien atiende dentro de, de, del, del lugar donde, donde está él. Este, y, y nada, la psicóloga que te ofrecían dentro de, del sanatorio, que tenías con, con lo que viene, digamos, que es con lo que la mayoría se queda, porque claro. obviamente que vas a ponerte a cuestionar a un profesional, eh, lo que nos dijo era que estaba sobreestimulado. Y, y ahí fue, no, no, pero ahí fue como que personal, ¿no? Decir, sí. no, no está sobreestimulado. Yo sé que mi hijo no está sobreestimulado porque yo no me senté diez horas por día. Sí, sí. Aparte si no tiene la capacidad para hacerlo es como difícil claro. que, que lo haga. Se logra, pero es difícil. Entonces ahí también fue como algo más personal de decir, yo sé que esto no es así y, y voy a buscar otras opciones para esto.
1: Claro.
2: Y bueno, ahí lo quiso medicar con Ritalina este, o mandó como sugerencias de otras cosas que, que no, en realidad no... No las aceptamos. Claro. Ahí fue cuando salimos a buscar opciones. Y en el momento en que salí a buscar opciones fue darme contra una pared porque no habían opciones. Claro. Pero lo poco que había era obviamente en el exterior y acá en Uruguay había muy, muy poco, de hecho. o sea Esto fue hace cinco años ya y este, hemos avanzado pero pasos de tortuga. Sí. Y lo que hay hoy no cambia mucho a ahora sí porque estamos nosotros. <risa> pero que buscamos hacer ese cambio pero claro. hay, hay mucho camino por recorrer eh, entonces uno también este, tiene que, que, que estar abierto pero por, creo que eso fue también algo personal no todos los padres lo hacen y tienen por qué hacerlo porque sí. o sea vos no te pones a cuestionar al profesional que te está diciendo algo, por algo estudió tantos años pero también en cuanto a los profesionales que, que hay hoy en día eh, tampoco están preparados claro. este, no están preparados los profesionales no están preparados los padres este, entonces es como que hay falta de información y cuando hay falta de información hay malos diagnósticos y, y bueno, este, ahí es cuando las cosas empiezan a, a, a salir mal y, y te encontrás con puertas que se cierran. Cuando en realidad, cuando uno veía las películas, este es un niño superdotado y veías las películas en Estados Unidos y está, tiene todo, la carrera paga, claro, puede sí. dar una beca en las mejores universidades. <risa> Trabajan, o sea, ¿no? en <risa> Trabajan en
1: NASA. Trabajan en NASA, exacto,
2: le, se le abren puertas. Y en realidad, la realidad acá hoy es que las puertas se cierran.
0: Sí. Y bueno,
2: la idea con esto es abrir puertas.
0: Y bueno, entonces, con eso armaste como... O sea, vos mismo armaste como una idea... Y... Eh,
2: la idea en realidad en sí este, me empezó como a, en la cabeza, ¿viste? era como sí. que a mí me pasa, generalmente tengo como esa condición de que cuando hay problemas trato de buscar soluciones para todo, paso todo el día como que buscando qué se puede hacer con esto <risa> sí. y sobre todo lo que busco son soluciones como tecnológicas, ¿verdad? Porque vengo y porque estoy en ese ecosistema, digamos. Ah. Eh, entonces, no, en realidad mi idea inicial, cuando recién empezó esto, este, que fue el año pasado, era estar aquí en un lugar donde esté como todo, centralizar la información y ser un lugar de referencia para los padres, no más que eso. Y hoy en día nos dimos cuenta que podemos ofrecer recursos porque de hecho estábamos preparados para hacerlo, nos estamos preparando para hacerlo. Eh, pero en la idea inicial era esa, era como, bueno, centralizar toda la información. Eh, con esto justo surge que yo viajo a Silicon Valley y tuve la oportunidad de, de conversar sobre esto con, bueno, con gente que, que realmente, o sea, fui a la Cumbre Global del Emprendedurismo, entonces conocí como muchos emprendedores haciendo cosas sociales en, en, en sus respectivos lugares desde donde venían, y dije, ¿qué onda esto del emprendimiento social? Eh, ah. Y no entendía mucho si vivían de donaciones, y sí sino, y ahí es como que, bueno, cuando empezás a investigar te das cuenta, ¿no?, que son emprendimientos que son rentables, que no es necesario que vivir de donaciones y filantropía, sino que, este, para que realmente funcione, y para que hacer un cambio de verdad, este, tiene que ser sustentable. Y ahí, bueno, buscando un poco la manera y también que sume a todo esto, fue como surgen los talleres. Claro. Eh, que son un recurso y, o sea, es en lo que tenemos como que foco. Van a haber talleres para niños, así como te decía, como también van a haber talleres para padres. Este, porque como padre, vos necesitas herramientas para poder llevar adelante todo esto, porque realmente hay un momento en el que sentís que las respuestas no están en ningún lado y la idea es buena, es eso, darle la respuesta.
0: Y bueno, yendo. Con, con esa idea que tenías en la cabeza armaste algo y te presentaste a la Startup Weekend con esta idea o cómo fue esa ¿cómo fue?
2: tuve mucho tuve mucho feedback bueno en, en Silicon Valley este, en realidad viajé por mi otro emprendimiento pero fue como que en cada oportunidad que tenía como de gente que sabía de educación o que estaba en esto lo, lo probaba y bueno vieron como varias este, opciones unos me decían no tenés que irte a vivir a Estados Unidos acá te, te contacto con no sé quién con sí. no sé cuánto. o sea estamos hablando que eh, tu, tenía acceso, a, estaba el decano de Stanford en el lugar sí, donde sí, yo sí. estaba entonces es como que tada. Y, y ahí es cuando bueno, uno tiene la opción este, de si querés hacer un cambio en tu casa o querés sí. hacer un cambio de tu casa para el mundo digamos, sí. y ahí fue no, ¿por qué me tengo que ir de mi país? Este, si, si hay cosas para hacer y, y, y es eso es como creer que uno puede hacer el cambio sí. y, y no solo creerlo sino que implementarlo Obviamente esto me llevó mucho tiempo Yo en mi otro emprendimiento estaba como en una etapa También estábamos escalando el exterior Todo era como que Estaba ahí Claro, entonces era como difícil Pero pero en un momento Dije Vamos a ver qué pasa con esto Creía en esto Desde el día que se me vino a la cabeza no me lo pude sacar Y ahí bueno, presentamos a Startup Weekend no Vine a Startup Weekend Vi el evento y dije Voy a ir
0: Fue ¿Voy a ir a ver qué pasa o voy a ir a, a escuchar? ¿Cómo fue tu planteamiento? ahí?
2: La realidad fue, voy a ir y voy a plantear un poco la idea sí. que tengo. Más bien el, el, el problema y un poco la solución. Porque la realidad es que esto nació en el Startup Weekend. Porque, claro. o sea, lo que yo tenía hoy en día no es nada que ver a lo que en ese momento sí. pensaba que quería hacer. De hecho, no lo tenía muy claro, pero sí sabía que estaba la, neces la necesidad claro. y el problema. Entonces, bueno, viste en el Startup Weekend vos tenés que que hacer un pitch eh, que es muy corto y aparte eh, el pitch lo hacen como 40 personas o sea hablas vos y hablan 40 más claro. y hay ideas que están buenísimas y bueno las posibilidades de,
1: sí, sí, de sí, ganar o de salir adelante claro.
2: es como que ta, son, son pocas eh, la verdad es que preparé el pitch en el ómnibus cuando venía mm -hmm porque sabía medio lo que quería, pero no, no lo tenía como muy claro cómo decirlo, porque claro. si a uno le cuesta contar un emprendimiento como ya está meses, este, meses avanzado, sí. imagínate lo que es cuando, es una idea sí. que ni siquiera sabes cómo, qué es lo que vienes a hacer. Claro. Lo preparé, tuvo mucho éxito el, el, el pitch, creo que también fue por, por el motivo desde el lado que uno, cuando, cuando lo contás, cuando vos realmente vivís el problema es diferente a una realidad que vos estás contando que hay un problema que lo está pasando otro. Claro. Este, y... Y bueno, ahí fue bueno, armar el equipo con gente que ta, tenía dos amigos que, estaban, que de hecho hoy son parte del equipo. Pero después este, necesitaba otros perfiles y necesitaba otra gente. Y de ahí ahí se armó un tremendo equipo porque empezamos como a buscar. La idea quedó seleccionada. Después que las, viste que quedan las mejores ideas sí. como que seleccionadas. La idea quedó seleccionada. La gente vota. Y quedó entre las, seleccion las seleccionadas y después hay que armar el equipo. Y ahí fue bueno, tratar de convencer a gente. Y claro, gente que no tiene ni idea. Tenés creo que 15 minutos, no me acuerdo cuánto es sí. el tiempo que tenés. Pero es, o sea, tenés que convencer a alguien que ni siquiera conoces de algo que no tiene ni idea. Entonces, ahí lo logré, fue como arrastrar gente. Sí,
1: sí. <ríe> te,
2: pido por, te prometo que esto va a estar bueno. Claro. <ríe> eh, y bueno, y ahí este, éramos todos los, los que hoy están, forman parte del equipo, más dos personas más que eran Elisa Marele, que nos ayudó muchísimo después con todo lo que fue la, lo que es hoy la página y eso, y Enrique Méndez, que también en ese momento formaba este, parte de, de ahí en el equipo, estuvieron... En, en el Startup Weekend, todo ese fin de semana trabajando con nosotros. Después, bueno, por razones que y que se tuvo que ir para el exterior y él tiene su propia software factor y nos dijo lo que necesiten, estoy, claro. eh, pero ta, no puedo como que sumarme al, al, al proyecto como que full time. Y, y bueno, estuvimos un fin de semana trabajando. La verdad, que la experiencia de Startup Weekend es increíble, realmente. O sea, eh, solo la primera vez que venía un Startup Weekend y fue, fue increíble porque te, tenés mentores que están como que dando la vuelta todo el fin de semana, están arriba tuyo, eh, ahí conocí a, a Daniel Goldman que hoy en día nos, lo
0: conocemos gran,
2: gran parte de lo que hoy es Spark y, y ahí él nos ayudó mucho y nos sigue ayudando de hecho entonces ahí fue que empezó como a tomar un poco de forma este, y ahí trabajamos todo el fin de semana y termina el Startup Weekend y hay que presentar y gana uno. Bueno, presentamos, el pitch este, estuvo bueno, lo armamos bien, le, lo que habíamos trabajado todo el fin de semana tenía sentido, validamos muchas cosas y, y bueno, ganamos el Startup Weekend. Uh -huh. Y cuando ganamos, una de las preguntas del jurado fue, ¿quién se dedicaría el día de mañana a esto full time? Y, y bueno. Y acá estamos. <risa> Tomó un par de meses... Porque sí, yo tenía sí. que dejar otro emprendimiento... En ese momento en realidad fue como... Bueno, tuve que llegar a mi casa y sentarme a pensar... ¿Qué quiero hacer? Claro. Porque también a veces uno está como que en... Aparte son como... Yo estoy en varias cosas... Pero bueno, de hecho estoy en Garcintec también... Pero son cosas como que tal... Que, que podés manejarlas, ¿no? Claro. Dos emprendimientos en una etapa como que... Tan importante para los dos... Uno que estaba como que eh, saliendo para el exterior... Y esto que estaba como naciendo, demandaba... Sí. Eh, era como que no podía. Y bueno, y, y ahí tuve que elegir y, y mandó el corazón. Y
1: sí, está bien, <ríe> que, sí.
2: y, y también estaba a veces uno tampoco puede cegarse de corazón porque también hay, hay de atrás este cosa, pero es, era corazón y, y, y un poco también, bueno, la parte lógica. De decir, esto hay que hacerlo, claro. porque no, no, no queda otra. Era sí, como sí. que... Si, de hecho, de verdad, era si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, porque... Era como que investigando y gente que estaba haciendo cosas. Nadie va a hacer esto, ¿no? Hay que hacerlo. Y entonces ahí también como me sentí la responsabilidad como madre y, y como emprendedora de, de hacerlo.
0: Sí, es que creo que le pasa, no, no voy a decir a todos los emprendedores, pero ta, le pasa a los emprendedores en general, o por lo menos es la idea de que es tu pasión. Exacto. O sea, termina siendo tu... Es, es lo mismo que... Yo tuve mil millones de ideas, millones de emprendimientos y esta es la única que dije, dejo mi trabajo. Claro. Es eso. O sea, Acá sí. está o sea está la necesidad y, está la, o sea, y tengo la facilidad de hacerlo. Y tuve la, la buena experiencia yo también de, o sea, de grabar un episodio que me haya ido bien desde un principio. Exacto. Entonces es decir, esto vale la pena, dejo mi trabajo, dejo todo y estoy 14 horas adentro de Ingenio trabajando. ¿no? Este, <risa> pero claro. lo hago porque me gusta.
2: Pero lo haces porque te gusta. Claro. Está esa frase sí. bien, que está bastante trillada, que dice que que la persona que descubre lo, lo, lo que le gusta, descubre lo que te gusta, lo que te apasiona y no trabajarás un día en tu vida, una claro, cosa así, sí. es así. O claro. sea, yo mi trabajo no lo siento como trabajo, yo lo, lo, lo disfruto, lo que estoy haciendo. Sí, y más no. ahora que es como que es todo lo veo reflejado en mi hijo. Entonces es como, eh, está buenísimo. Es un emprendimiento sí, no. que realmente, en cuanto a cabeza y corazón, es 100%, la verdad que me devuelve
1: mucho. Sí, sí.
0: Es que yo, yo me acuerdo cuando... Yo a las tres de iba a ir, pero al final no me acuerdo por qué no fui. Y hablé con Guilla el otro fin de semana o algo de, a, la otra semana. Y me conté, oh, eso está interesante, okay. garido. Es decir, <risa> este, porque estaba, porque de él que me dijo eso, como que me dijo de una cabeza también, bo, oh, sí, esto está, es un buen proyecto. ¿verdad? O sea, no sabía la historia de nadie, no conocía a Gonzo, no te conocía a vos, no conocía a nadie, pero está, era como, también veía eso, no hay información de esto. Y por casos que yo conozco, siempre estuvieron mal. O sea, estuvieron mal medicados, maltratados, o, o terminan siendo hasta los malos de la clase o los malos de la familia porque tenían una necesidad que nunca se cumplió.
1: Exacto.
2: Sí. Nosotros lo, lo que apuntamos es eso, ¿no? A, a potenciar esa, a esa habilidad que después, este, si, si no son atendidas a tiempo o, o, o lo que sea, estamos desaprovechando potencial. Claro este y, y estamos, este, es terrible porque es como que estás tapando algo que, que está buenísimo sí. entonces es como que hay que encender el potencial como decimos nosotros y, y que tengan la posibilidad que, 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 la, que hoy en día este, la mayoría de, de, de los niños tienen y es como que por, por ser, a veces es como que te dicen bueno no este he soportado tenés la vida solucionada sí, sí, sí. y de atrás en realidad tenés este, un millón de problemas este, pero que son problemas porque realmente no, no hay no hay herramientas no hay es, recursos entonces es como que ta, ha, había que hacer algo estamos claro. haciendo
0: bueno. y y al día de hoy o sea si bien están, están empezando con los, con los talleres, lanzaron hace un par de semanas o una semana. Sí, una semana. Una semana.
2: semana, dos ahora capaz.
0: Pasa tan rápido el tiempo. <ríe> sí. <ríe> este, eh, bueno, entonces, ¿los talleres ya arrancaron? ¿Los talleres? como.
2: Lo que estamos haciendo claro. ahora tenemos una serie de beneficios, que, que son los que nombré hoy, que esos son talleres presenciales, son partnerships que hicimos. De bueno, nosotros lo que hacemos es los niños que tenemos que forman parte de la plataforma, que son niños que ya están detectados. Este, por nosotros tenemos como dos públicos, ¿no? Uh -huh. eh, los niños que ya están detectados y que los padres no saben qué hacer con ellos porque no, está, está detectado, listo. Claro. A veces la, la institución educativa está cerrada a trabajar con el profesional que trabaja con los niños o lo que sea, y ahí quedaste, no nada. Claro. Okay, y después están los padres que tienen la duda de si su hijo tiene altas habilidades o no. A los padres que tienen la duda, nosotros lo que hacemos es, bueno, derivarlos, a los profesionales especializados en esto y a los niños que ya están detectados, hoy día lo que hacemos es, bueno, tienen estos beneficios en estos lugares, y estos lugares lo que, hacemos, lo, que lo que estamos haciendo ahora es trabajando en capacitar a los docentes que trabajan en esos lugares cómo trabajar con estos
1: niños. Claro.
2: Pero esos niños se van a integrar y trabajar con todos los niños que vayan a, a esos talleres. Esa es en la etapa que estamos ahora, y en paralelo lo que estamos haciendo es avanzando en este los talleres online. Que uh -huh. Los talleres online lo que tienen es que van a llegar a, a cualquier parte del mundo en realidad vamos ahora bien empezar a los, con los países de habla hispana por una cuestión de tal los talleres van a ser en sí, español sí. pero digo la idea es este, que esto no, no tenga límites nosotros lanzamos como te digo ahora, ahora dos semanas con los beneficios estos y, y no podíamos creer el, el resultado que tuvo eh, en cuanto a a los padres este, no paraban de, su, de suscribirse de escribir este, era como que hay muy pocos detectados y era como que, bueno, ya teníamos un porcentaje muy alto de los que están detectados dentro claro. de la plataforma. Eh, y llamadas todo el tiempo de, de madres agradeciendo, de madres diciendo que hago, entonces, sí. <risa> este madres, padres también, es, es, era todo, este, y siguen, siguen, es claro. como que cada sí, sí, sí. más. Y, y entonces tá, fue genial, porque nosotros hasta que no lanzáramos no sabíamos, o sea... Sabíamos que, que esto estaba, estaba ahí latente, pero hasta que no lanzabas y no... Hasta... Claro. <risa> es como que hagámoslo y obviamente estuvimos como que, si bien todo llegó un proceso de que este, todos dijimos, está, ok, hasta digamos, estamos en esto y, y estamos prontos para arrancar, también el hecho de siempre te da miedo. El lanzamiento claro. siempre... Sí, sí, sí es, siempre da miedo. Poner a prueba es, <risa> es, es brutal, es la prueba de fuego, funciona o claro. no funciona. Y a nosotros es como que nos sobrepasó. Y así como nos, se, se suscribían padres de acá, empezaron contactos de, de México, de España, de Chile, gente interesada en aportar al proyecto. Este, entonces ahí es cuando decís, ah, o sea, realmente claro. esto tiene un potencial enorme sí, sí, sí. Y, real, y lo queremos hacer en serio. Entonces por eso es que, bueno, pues yo por mi parte me estoy como que especializando en todo lo que es educación y estudiando todo esto, pero todos este, estamos, por ejemplo, eh, estudiando, y o sea, todos cada uno, porque tenemos que entender esto.
1: Claro. Eh,
2: si estamos en, en el proyecto, ¿no? Porque uno sea el que está en la parte tecnológica, no, o sea, sí, sí, sí. hay que entender de la materia. Sobre todo creo que en educación, que estás to tocando un tema tan sensible, porque estás educando a los ciudadanos de la mañana, claro. digamos. Este, estás trabajando con niños que son como muy permeables también. Entonces. Eh, no podés, eh, no es como, tuve la posibilidad de hablar con una emprendedora chilena que está en Silicon Valley, que ella me dijo, olvídate de todo lo que tenés como en tu cabeza articulado de tu emprendimiento anterior. Y es cierto, me decía, vos acabas de tener como una un, un espacio muy grande de investigación, hay mucha investigación detrás, eh, no es tipo salgo, valido, vuelvo... Si bien sí, obviamente tenés que hacerlo, pero no es como tan automático como lo otro. Cambio el modelo de negocio, pivoteo, no sé qué. por en el medio tenés niños que están aprendiendo. Entonces es como que cada paso realmente tenés que tener mucho cuidado en lo que estás haciendo. Sí. Y hacerlo con responsabilidad. este No es me tiro a hacer un taller, el taller no tiene objetivos, no, nada, bueno, te hagan esto porque sé que hay una necesidad. No, sí. realmente, o sea, cada taller va a tener un objetivo que lo acompaña detrás y pasos siguientes a seguir como otro taller o otro tipo de cosas. Es como que eh, lo estamos haciendo en serio. Es.
0: Bien <risa> Con el tema de los talleres y eso Que decís, vamos, vamos a dar talleres Eso se puede ver Va a ser a, a través de la página web y eso exacto la, la idea es que sea tipo como streaming O que sea tipo, Pueden ver cuando, cuando ellos quieran
2: No, son a demanda,
0: o son son a demanda. Que
2: Pueden ver cuando quieran Porque aparte también hay un tema de que hoy los niños este, Tienen como una agenda muy sobrecargada La mayoría, claro. es la realidad si este mi hijo, por ejemplo, va a, a colegio, va a horario, eh, encima tiene actividades extra, y lo que está bueno de esto es darle el espacio al niño que lo haga cuando realmente tenga ganas de hacerlo. Claro. Y a veces este, una de las preguntas que, que me hacían hace poco, me decían, pero no estás como que sobrecargando al niño, no, porque estos niños, en realidad como son autodidactas, ellos a ellos les cuesta mucho encontrar este, las respuestas en algún lugar o desafíos. Claro. Entonces... Esto, es, esto es, es como un recurso para ellos y es una herramienta para poder potenciar todo eso que quizás en su casa lo haría buscando en internet o leyendo un libro o y el padre no sabe cómo atender esa necesidad porque realmente como padre, o sea, a veces te hacen cada pregunta que <ríe> sí, sí. no sabes cómo responderla. Claro. Y, y la idea de esto es eso, no abrir, abrir ese espacio a que el niño cuando quiera hacer algo en, en un área, este, de la que sea, tenga la posibilidad de acceder a esto y hacerlo bueno, en el tiempo que quiere y, y como quiera, también sí. darle cierta libertad para que realmente, porque ahí es cuando uno realmente saca su potencial, claro. cuando tiene la libertad de, de, de hacer, elegir, de elegir sí. y, y de hacerlo este, entonces eh, esa es la idea, ¿no? que sea a demanda eh, <coughs> que lo hagan en conjunto con sus padres o con sus amigos, o lo puedan llevar estos desafíos al, al colegio eh, esa es un poco la idea, no que se torne, bueno, tal día, a tal hora, este, porque ahí ya los estás como, en cierta forma, condicionando también. Claro. Como yo te decía, hoy estos modelos de, de educación, la mayoría, por ejemplo, no, no tienen recreo, ellos eligen cuando pueden salir, y de hecho, a veces los niños ocupan mucho menos tiempo en el recreo de lo que ocupan en, claro. en la educación sí, sí. Este, formal, digamos, porque... Porque nada porque cuando estás haciendo algo que te copa, claro, eh, salís cinco no. minutos, tomás aire, volvés y seguís en lo que estabas haciendo pues está genial lo que estabas haciendo y te interesa mucho más estar haciendo eso que estar afuera haciendo nada quizás. No. este Y aparte, cuando estás haciendo algo que te gusta y que, que lo ves como un desafío también y, y, y no es como tan impuesto así, este eh, lo disfrutás, entonces estás pasándola bien con tus amigos no. y, y, y ese, es como un poco, ese es el espíritu es que, que el niño elija y que sea abierto este, y sí los talleres van a estar en la plataforma este, la idea es que también sean como a, acompañados con, con un kit que al niño le va a llegar a su casa para poder hacer como la parte offline de, de ese y materializar también en cierta forma que el niño lo pueda recibir y que claro. Este, es como bueno cuando te compras algo ¿viste? por internet que te llega, no sí. estás esperando que te llegue. Claro. También generar desde ese lado la experiencia para ellos, que, que nada, es, es qué que será la intriga y que cuando lo descubran, generar esos espacios,
1: claro. este,
2: que ahí también despertás mucho la, la creatividad. Y, y bueno, eso es, es en rasgos generales lo, lo que nosotros queremos lograr. Los talleres van a estar en la plataforma y algo muy importante también del proyecto es como que nosotros... El proyecto es, obviamente, inclusivo, pero para que sea inclusivo también lo queremos hacer este inclusivo a todas las clases sociales. Ah. Este, eh, entonces, nosotros, obviamente, hoy en día, para padres de bajos recursos, eh, es muy difícil cubrir los costos de un profesional, este, pagar los talleres, obviamente. Ah. Entonces, nosotros lo que tenemos es, bueno, ok... Eh, tenemos varias este, herramient este, herramientas como para dar apoyo a estos niños en situaciones de contexto. Una de ellas es un sistema de, de becas. Ese sistema de becas, obviamente, este, tiene varios lugares desde donde, de, de donde sale el, este, <coughs> la financiación para estas becas. Eh, primero, que cada taller que se paga hay un porcentaje que va directo a becas. Eh, después este, hay un sistema de, de padrinos que, bueno, son adultos que están interesados en apadrinar niños hay muchos adultos que tienen altas habilidades de su y dicen yo pasé por eso quiero apadrinar claro. a un niño tanto tiempo ahí bueno hay como varias modalidades o le paga los talleres por un determinado tiempo le paga el, eh, la atención con el profesional este y cubre esos costos después también hay un sistema que es eh, bueno este, para los padres que tienen muy buenos recursos económicos y que entienden que hay otras personas que no pueden hacerlo este es compro uno, regalo uno. Claro. este Pago uno para mi hijo y dejo como que hay otro para otro niño y vas a ver quién es el niño y es como que ahí, desde ese lado a, a mí me entusiasma mucho este generar también, generar el cambio y hacerlo abierto. Este, claro. Porque es lo que buscamos, o sea, si es inclusión que realmente sea inclusivo y que claro. sea para todos. Sí,
0: sí. Y bueno, y si bien estás está hablando que los talleres son un poco más adelante y eso, ¿a futuro qué, o sea, están planificando algo más grande? O están, ¿cómo, ¿Qué es lo que ven a futuro?
2: Eh, en realidad, este nosotros lo que queremos es, como te digo, ser una comunidad referente. Y ahí van, van a haber muchos recursos, va a haber este, talleres para docentes, porque este hoy en día es muy difícil que, que las instituciones eh, quieran capacitar a sus estudiantes, pero porque no entienden de la materia, no, es como están con la cabeza en otra cosa. Claro. Pero cuando empiezan a ver que esto realmente, o sea, es eh,
1: está pasando. Sí. Hoy en día,
2: hoy en día te digo, la realidad es que es algo increíble, es el padre paga para que eh, la institución educativa trabaje con el profesional que está el hijo, este, y hay instituciones educativas que se cierran a eso, te dicen, sí. no, nosotros no estamos preparados, chau, no queremos sí, sí. complicarnos. Eh, y ta, van a haber talleres para instituciones educativas que realmente quieran decir, bueno, yo este, apuesto a esto y quiero capacitarme en esto y capacitar a mis docentes. Van a estar esos recursos también. Entonces es recursos para niños, recursos para padres, recursos para profesionales, porque hay profesionales que no están especializados claro. y quieren especializarse, y recursos para instituciones educativas que también quieran formar parte. Entonces es como que muy amplio, pero abarcamos lo que es toda la comunidad. Claro, sí, eso está porque si realmente, o sea, para hacer el cambio tenemos que atacar a todos estos puntos sí, sí. si no es, es, es muy difícil que realmente funcione claro. estás como tirando sino no gotitas al mar Sí, y, sí, sí, sí. y tal, la idea no, es que, que sea más como global y, y apuntar a todo lo que es toda la comunidad
0: muchas gracias
2: no, por favor, gracias a vos por la invitación
0: a todos por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Girls in Tech o de Spark Kids, pueden hacer clic en los links de nuestra página. Y si te gustó el episodio, dejarnos un comentario en el Facebook de Nico Presenta o ranquearnos en la plataforma que nos escuches, como iTunes, Evox y Stitcher. Y estamos la próxima semana con otro episodio de Nico Presenta.